0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Enfoque, es el primero que hago este año, me tardé un poco, tomé un break simplemente porque me estaba regresando a Austin, estaba en México y no vi tantas películas entre el último episodio que saqué y este pero por fin ya les puedo platicar sobre algunas que vi, quiero hablar en este episodio principalmente sobre The Whale de Darren Aronofsky y Megan, la nueva película de terror, comedia que está cautivando a mucha gente y pues quiero dar mi opinión porque sin duda es una conversación bastante interesante pero bueno, The Whale fue la primera película que vi regresando a Austin, una película que estaba esperando muchísimo de Darren Aronofsky para los que no saben, Aronofsky es de mis directores favoritos, estoy convencido que Black Swan es una de las mejores películas de la historia de mis favoritas, con Natalie Portman dando una de las mejores actuaciones de la historia también, incluso las películas que menos me gustan del director como Mother, que fue la última que hizo antes de esta, me gustó, la respeto más que nada, me gusta el mensaje que tiene, entonces yo siempre entro en una película de Aronofsky esperando algo mínimo interesante y con excelentes actuaciones, esto que soy eso es parte de su marca como director, es que siempre tiene una actuación increíble, no, ni se diga The Wrestler, Mother también, Black Swan, etcétera, etcétera, Requiem for a Dream, excelente película y muchos halagos sobre esta película por la actuación de Brendan Fraser un actor que estuvo retirado por mucho tiempo una trágica historia en la vida real entonces estaba muy interesado por ver esta película también ha sido muy controversial muchas personas lo han acusado de gordofobia eh, mucha controversia porque Brendan Fraser usa un fat suit para interpretar a una persona que tiene pues obesidad severa y mucha gente está enojada por eso, mucha gente está enojada cómo lo pone en la película. Entonces, muchas cosas que quería yo ver por mí mismo, a ver qué onda con esta película, porque ya es como demasiado, ya la quería ver yo y formar mi propia opinión. Y la vi y es una película que es difícil de digerir. Primero que nada, trata sobre un maestro de inglés, o sea, la película empieza... Eh, con un maestro inglés Les digo con obesidad severa Y toda la película es una locación Es en su departamento Sabemos que es un hombre Que está básicamente abandonado por todos Lo único que tiene es una mejor amiga Enfermera que lo cuida de vez en cuando Y el contexto que te da la película Es que en algún punto en el pasado eh, Este hombre dejó a su familia Por una relación con un hombre O sea resulta que es, es gay Y pues abandonó a su esposa y a su hija Como resultado Y eventualmente ese hombre murió y nuestro protagonista, Brendan Fraser Con depresión Terminó eh, en obesidad Y es una historia muy triste Como podrán escuchar, la sinopsis Simplemente se suena como algo Bastante trágico Y así lo es, y eso nomás es el contexto Que está la película, o sea, es que no, no pasa en la película Eso es como antes de que empiece en La película en realidad es una semana en la vida De este hombre Y cómo pues trata de Arreglar las relaciones que tiene en su vida antes de que algo pase Y pues, uf, Es una película impactante En muchos sentidos eh, Pero les digo No estoy seguro aún Si me inclino más a que me guste O a que no me guste eh, Es una película que Yo, por ejemplo, lo, lo de gordofobia De que ah, tuvo que usar un fat suit Brendan Fraser, la verdad, les voy a ser honesto Primero que nada, no tengo mucho que decir sobre eso Porque no tengo mucho lugar para andar diciendo este si la interpretación así de alguien obeso está bien y todo, porque pues, personalmente no me identifico con una experiencia similar. Pero aún así, no se me hacía un poco exagerada esa queja, porque honestamente, en esta ocasión, aunque entiendo muchas veces esa crítica en otras películas, en esta ocasión el personaje de Brendan Fraser se supone que tiene como... que pesa como 600 libras, o sea... Cuántos actores en realidad hay de así que sean como famosos Y que puedan como que protagonizar una película de esta talla O sea, siento que es como que... Siento que es, un, es una queja muy como específica Que siento que para mí no, no tenía mucho como fundamento Y respecto a la gordofobia en la película O sea, de cómo lo interpretaban, pues dije, lo voy a ver Y les voy a ser honesto Al verla, sí se me hace un poco problemática Simplemente Darren Aronofsky tiene una forma de filmar la película, de mostrar ciertas cosas que simplemente para mí se me hicieron un poco incómodas y no intencionalmente chistosas y se me hizo que... o sea, al verla totalmente entendí el enojo de, de esa comunidad con esta película porque honestamente sí sí se llega a sentir como un poco de llena de estereotipos, de gente gorda, este muchas cosas que para mí... Sí, o sea, sí se sienten problemáticas en la película y no sé, o sea, como que siento que hasta me hizo pensar como que no sé si esta historia sea como que digna de ser contada por alguien como él, porque Aronofsky tiene un estilo tan, yo diría, pesado, así lo describiría yo, un poco frío a veces, o sea, muestra las cosas como son y esta historia... En cierto aspecto es tan cálida y tan eh, llena de corazón. Eso es todo el punto de la historia. Pero siento que no mezcla con el estilo de Aronofsky. O sea, siento que no es un director que yo alinearía mucho con compasión y corazón. No tiene nada de malo. Pero esta historia requiere de alguien así. Y siento que Aronofsky, al hacer esta película... Puedes notar qué es lo que le emociona más mostrar. Siento que a veces le emociona mucho mostrar como lo físico, como que hasta a veces asqueroso de este hombre. Como que, ah, míralo, o sea, cómo se ve comiendo y haciendo esto y sudando. Y siento que como que muestra cosas así que digo como que cuál era el punto. O sea, incluso sin spoilers, la forma en la que introduce al personaje de Brendan Fraser se me hace un poco innecesariamente vulgar y fuera de lugar considerando que les digo, es un personaje que se supone que tiene mucho como corazón Y es todo sobre positividad Les digo, no 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 siento que quede mucho con el estilo de Aronofsky Y siento que ese es el problema fundamental de esta película Porque a pesar de eso, esta, esta película está basada en una obra Y tiene mucho sentido, porque al momento que la ves, como dije anteriormente Es todo en una locación, son casi puras conversaciones Muy entretenida de hecho Entonces yo creo que el guión ni siquiera es tanto el problema El, el guión de Samuel D. Hunter, que tengo entendido que es él escribió también la obra Siento que está bastante fuerte, les digo, los temas que trata son tan bonitos y te hacen pensar tanto que siento que eso ni siquiera es el problema, es el guión no empareja mucho con Aronofsky, siento que ahí empieza como que eh, pues la fuente de los problemas. Pero aún así, mi conflicto, porque pues no, obviamente desde que, desde que empecé a hablar de esta película les dije que estoy bastante mixto al respecto, o sea, no estoy completamente negativo sobre ella porque sí me dejó pensando mucho. Y creo que, como les dije, es, es mucho más por el guión de Hunter que por Aronofsky, porque... Como trata ciertos temas la película, eh, su naturaleza, obviamente, por los. por. simplemente por la sinopsis, que está bastante fuerte, trata con temas tan fuertes y tan sentimentales. Y luego, como terminas viendo cómo progresa la historia, te das cuenta que te invita mucho a analizar cosas sobre la vida en general que totalmente me hacen entender por qué mucha gente ha conectado con esta película. De hecho, no se me olvida que se acabó, volteé a ver a la sala y estaba llena hasta eso. Todos en la sala llorando y muchos berreando. O sea, era como que siento que es una experiencia muy sentimental para muchos y al verla es entendible, honestamente. Porque, como les digo, trata, trata con cosas bien fuertes que honestamente me hacen apreciarla de una forma... Distinta. O sea, como que a pesar de mis tantos problemas con ella... Y como que siento que es una película con muchas fallas... He pensado mucho en ella en estos días después de verla... Y como que hay ciertas cosas que logro apreciar más sobre ella. O sea, de hecho la quiero volver a ver. Porque, aunque les digo, no, no es para nada, nada perfecta. Siento que tiene muchos problemas. Y se me hace bastante problemática. Me duele porque a la vez sí siento que tiene momentos brillantes dentro de eso... Que de repente logras captar y te llegan La verdad, o sea, sí me llegó la película y me puso a pensar sobre muchas cosas inclu Incluso cosas como religión o ser feliz simplemente Y, 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 y pues la verdad se sí impacta, se sí impacta después que te pones a pensar un poco más sobre ella Pero es una lástima que esté pues en un paquete tan lleno de problemas, por así decirlo Pero así que tengo que decir ahora por eso sí tengo que decir ahora que lo más, más bueno de la película, como todo mundo lo ha mencionado, es Brendan Fraser. Su actuación es increíble. Este es un actor que siempre ha sido increíble para mí, o sea, hasta en sus papeles más de comedia, eh, como George de la Selva. O sea, siento que nadie dudaría, yo digo que es un actor muy talentoso, pero pues obviamente no lo habíamos visto en mucho tiempo. Se tomó un break grande y aquí regresa dando la actuación de su carrera. Simplemente es impactante Como les digo. Es impactante. Da este muchos monólogos. Simplemente porque les digo. Es una película. Que es casi puras conversaciones. Y cuando lo hace. Te llegan muchísimo. Sí en parte por el guión. Pero es mucho más por Fraser. Y porque sabes también. Que es un actor. Que en la vida real. Pues sí. Es, tiene tuvo una historia muy trágica también. Y puedes notar que aquí. Le echó. Todo el corazón posible a este personaje y la verdad sí, sí lo transmite mucho y Fraser honestamente no sé si es mi actuación favorita del año, mi actuación favorita del año en general es Kate Blanchett en Tar, pero de hombres creo que sí está el nivel de Colin Farrell en The Banshees of Finishing que para mí yo ya había dicho que esa había sido mi favorita del año. Pero Fraser sí está, uy, o sea, más allá de lo físico, porque obviamente ya es como muy normal decir ese tipo de. O sea, como que aclamar este tipo de actuaciones que se transforman, les dan Oscars, tipo Nicole Kidman en The Hours, y aquí pues obviamente tiene el Fatsuit y todo, o sea, es como que una actuación que es como muy obvia así en tu cara, pero fuera de eso sí siento que le mete mucho, mucho de la verdad, o sea, siento que puedes notar sus expresiones, o sea, hay tanto. Que no se, tra se transmite simplemente, no hacen en rostros y en expresiones que hace, más allá que en palabras, que siento que solo Fraser lo hubiera logrado. Y honestamente, eso me, me encantó. Y Hong Chao, que le hace como su eh, mejor amiga y enfermera, es una actriz increíble también. Hace poquito la vi en The Menu y también fue muy buena ahí. Pero aquí me impactó también. Ella es una actriz que siento que está muy infravalorada ahorita en Hollywood. Y honestamente, aquí también da una excelente actuación. Siento que hace muy, muy buena mancuerna con Brendan Fraser en muchas, en muchas escenas. Tiene que, pues, ella como que eh, pues, estar con él, eh, con el, la que platica. Y aunque es una actuación fácil de como ignorar, porque Fraser es como tan. Es una actuación, pues, muy viva. O sea, siento que está haciendo muchas cosas, diciendo muchas cosas, expresando muchas cosas. Chau es más callada, pero lo que transmite a través de eso, o sea, con una actuación muy sutil. Siento que funciona muy bien para esta película y yo también, de hecho, la nominaría a un Oscar. Y Sadie Sink que ya conocemos de Stranger Things, también sale como su hija. Y sin spoilear tanto, aquí es donde empiezan mis problemas más grandes de la película porque es un personaje muy difícil, muy difícil de querer por la naturaleza del guión, honestamente. O sea, es un personaje un poco detestable, eh, te cae muy gorda. Y yo creo que ahí es donde también falla mucho Aronofsky porque... Claramente es el punto, es el punto odiarla y, y obviamente tiene su arco de personaje, pero siento que Aronofsky casi como que, siento que transmite un poco que como que está disfrutando ese como, no sé, o sea, es muy difícil hablar sobre eso sin, sin spoilearlo y es una película que tienes que ver también, es toda una experiencia, la verdad, pero sí... No sé, o sea, como que estaba viendo el personaje... Cada vez que sale el personaje de Inc, no siento que sea un, un, un error de ella. Siento que da una actuación bien, la verdad. Pero el guión requiere tanto, tanto del espectador, o sea, para que te caiga bien. Que simplemente, uy, es un personaje muy difícil. Yo creo que... No, es muy difícil. O sea, llega un momento que es como que ya no sé si te puedo perdonar como personaje. Simplemente es como que detestable, detestable. Y... Eso, eso es de, de mis mayores problemas con la película. Pero digo, no sentí que fuera un, un, un problema de City Sync. Simplemente es el guión. Y Sync hace lo que puede con eso. O sea, tampoco siento que sea una increíble actuación. Pero siento que hace lo que puede. Hace lo que puede. Pero sí. O sea, es, es, es algo eh, que te deja pensando bastante. Pero pues, como les digo? En general, esta película me pareció muy interesante. Muy problemática en ciertos aspectos. A veces mala, O sea, siento que tiene escenas que simplemente no me gustaron para nada y se me hicieron que fuera de lugar. El personaje de C.E.S. Sync no me encantó. Hay cosas que, sin duda, errores de la película que no me gustaron para nada. Pero a pesar de eso, y dice mucho para mí, yo creo, eh, sobre el guión de Samuel D. Hunter y también de Darren Aronofsky, que a pesar de todo eso, es una película que no me he podido sacar de la cabeza. Todos los días desde que la vi la pienso, tiene un mensaje muy potente que... Lo transmite de una forma peculiar, sí, pero sí te llega. Sí te llega y te deja pensando mucho. Entonces, como que mínimo me llevo eso. Y la actuación de Brendan Fraser y Hong Chao es increíble y nomás más. Por eso vale la pena ver Y honestamente Sí siento que va a ser una película Como ya lo está haciendo Va a dividir a muchas personas A audiencias los va a dividir Justo a la mitad Yo siento Y no me sorprendería Si alguien sale de esta película Y dice que literalmente Es de las películas Más hermosas que he visto Porque una persona Ya me dijo eso Y les voy a ser honesto A pesar de que no fui tan fan Lo entiendo Porque sí es una película Que te invita a reflexionar Sobre muchos temas Y tiene partes hermosas Tiene partes hermosas Sin duda O sea, es, es la definición De una película mixta Para mí Pero a pesar de eso, como digo, vale la pena ver simplemente por las cosas buenas. Porque cuando es buena, es muy buena. Y pues sí, o sea, mínimo como un experimento de Aronofsky, eh, valió la pena que se hiciera. Y para Brendan Fraser, recomiendo que la vean, sí. Pero vayan con expectativas de que van a ver algo diferente. Y sí, probablemente problemático. Y sí, está. O sea, he visto a personas describirla como porno de tragedia. Y sí, o sea, esta película. Es muy difícil sentirse feliz viendo esta película. O sea, simplemente es tragedia tras tragedia tras tragedia, tristeza. Sí, te dan como que uh, da ganas de aventar todo después de verlas como muy profundamente triste, depresiva. Y si no se te antoja ver algo así, pues no la veas. Pero, pues sí, esa es mi opinión de The Whale. También vi Megan, esta nueva película de Blumhouse de terror, dirigida por Gerard Johnstone y escrita por Aquila Cooper y también producida por James Wan, que yo soy muy fan. Y estaba esperando bastante porque yo fui muy fan de Malignant, que también fue otra película que fue producida por Wan y escrita por Cooper. Entonces dije, pues espero algo similar, similarmente ridículo, pero entretenido. Y vaya sorpresa que me llevé. Esta película sabe exactamente lo que es, trata sobre... Una niña que se queda huérfana y termina siendo cuidada por su tía, la cual es una como científica o como... ¿Cómo se dirá? Como que... Es como una inventora de, de juguetes y pues para cuidarla, porque no tiene tanto tipo de cuidado, su pues nueva hija postiza le regala este juguete Megan, que es como un prototipo y es como un tipo Chucky. Y cosas muy chistosas y terroríficas Pasan después Y les digo honestamente esta película me entretuvo tanto Porque sabe exactamente lo que es eh, Y juega con su concepto De una forma muy muy interesante, es un error ir a esta película, ya escucho a unas cosas decir que ah está malísima no sé qué, siento que el error de esta película es ir pensando que va a ser una película de terror punto normal, porque no lo es, no es una película de terror normal, es claramente una película, sí de terror, pero más una comedia que juega con aspectos del género de terror, de muñecas diabólicas, y lo hace de una forma muy Particular que para mí funcionó muy bien y se me hizo de las experiencias más entretenidas que tiene en el cine en mucho tiempo. Porque les digo, es, es simplemente es de esas películas que ni siquiera describiría Palomera, porque siento que eso es un concepto que, como que, medio le quita. Le quita como, pues, ay, o sea, es como muy, sí, como decir que está muy populista. Y no, no, no siento, la verdad, siento que la película es bastante inteligente, de hecho, y sabe exactamente lo que está haciendo. Porque, sí, o sea, es inteligente la película. O sea, puede, puede verse en la superficie como algo como bastante tonto, pero siento que ese es el punto. Y lo hace de una forma tan chistosa y que funciona tan bien que me encantó. Y de hecho, usa el concepto. Y tiene también momentos de seriedad que sorpresivamente funcionan. O sea, no, no siento que es una película que se toma de chiste todo. como Siento que Malignant hasta cierto... Eh, oh, me gustó un poco más Malignant simplemente porque la disfruté más. Porque me fascinó cómo como jugó con el género del terror en ese aspecto. Pero siento que Malignant definitivamente no tiene ningún momento de seriedad. Siento que Megan sí... Y es más riesgosa por eso, pero no sentí, nunca me sentí como que la película estaba haciendo trampa, honestamente. Siento que juega con géneros de ciencia ficción, comedia, terror, y tiene un mensaje sobre tecnología y todo. Y honestamente, se me hizo bastante bien. Siento que Gerard Johnstone, el director y la escritora Aquella Cooper, saben muy bien manejar y como que mantener ese balance entre géneros y como que jugar con expectativas de la audiencia. Y honestamente termina siendo una película que es casi imposible de no disfrutar. A menos de que vayas, les digo, como que esperando una película de terror normal, común y corriente. Eh, no la describiría. Iba a compararla un poco con Scream de Wes Craven. Y obviamente no está al nivel de calidad de esa película. Y claramente Scream que es una película que sí se toma un poco más en serio. Pero es increíble. Pero sí creo, sí la comparo en el sentido de que... Como Scream fue un producto muy definitivo de los noventas en cómo jugaba con lo que era popular de terror en ese momento y le inyectó comedia para que era algo muy original, siento que Megan lo hace, pero en un aspecto más moderno. O sea, juega con... Sí, lo que es popular en terror ahorita, como tipo películas como Annabelle o Chucky, lo que sea, pero le mete este elemento de TikTok y sabe exactamente... O sea que, que, Ahora al ver en retrospectiva Los trailers que se hicieron tan virales Es ca casi como si la película estuviera consciente de Que cuando fuera promovida Iba a ser así el caso Que ¿ok? se sí, iba a ser viral y todo Porque les digo, es una película que sabe exactamente lo que es Y se me hizo muy refrescante la verdad O sea, Es una película que sin duda Si quieres ir a entretenerte y apagar un Bueno, les digo, es que no quiero decir apagar tu cerebro Porque no, no, no Siento que eso es como decir que la película es como medio tonta Y no se me hace tonta, se me hace inteligente pero saben a lo que me refiero. O sea, como que se la van a pasar increíble cuando la vean. Si tuviera que decir problemas... Siento que ya me tendría que poner como muy... como exigente. O sea, porque les digo. Siento que casi todas las cosas que podrían ser consideradas entre comillas malas de esa película. Son hechas a propósito y la agregan a la experiencia muchísimo. Entonces, como que... Honestamente, vayan, se la van a pasar bien. Es una... Película entretenida sin duda. O sea, si quieren nomás pasársela bien. Simplemente reírse. Disfrutar una película. Súper a gusto. Vayan a ver Megan, honestamente o sea, Yo les puedo asegurar que se van a pasar bien Y fuera de eso, honestamente No tengo más que decir sobre esta película Solo que Gerard Johnstone y Aquela Cooper Y James Wan, me gustaría que hicieran otra película Al estilo de Megan y Malignant Porque claramente tienen muchas cosas que contar Y me encantó eso, honestamente me encantó Y sí quisiera ver Megan 2 Hasta eso, o sea, no me, no me molestaría para nada Y creo que sí da para una franquicia Con que mantengan el encanto De esta primera película pero bueno, espero que hayan disfrutado mi opinión de The Whale y Megan, dos películas muy distintas que ya vi este año, pero que pues espero que ustedes puedan disfrutar o ya hayan visto tal vez eh, y me digan sus opiniones. Ya saben que me pueden escribir siempre por mis redes sociales, donde pueden encontrar como Miguel Araiza bajo en Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales básicamente. Y nos vemos a la próxima. Que tengan un excelente fin de semana.